0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam Selasa 25 Rabi'u Thani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikut beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan, sifat taifah dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan Kitabussalah Babusyurutissalah. Kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan salat, bab yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-237. Kita baca hadisnya وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وفي صدره أذيل كأذيل النيرجل من البكا أخرجه الخمسة إلا بنماج وصححه ابن حبان. dari مطرف bin Abdullah bin Asy-Syakhir dari bapaknya radhiyallahu anhu dia berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dan di dadanya terdengar suara seperti suara air mendidih di dalam periuk karena menangis hadis riwayat lima orang imam kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir. Mutarrif Nimnya pakai dhamma mu, kemudian ta pakai fathah. Kemudian Ra'nya pakai tashdid dan juga kasrah. Mutarif bin Abdullah al-Syikhir. Sin-nya pakai kasrah. Kemudian Ra'nya pakai tashdid dan juga kasrah. Al-Syikhir. Dan ini nama asli beliau. Mutarif bin Abdullah. Al-Shikhir Dan beliau adalah seorang dari Basrah Basrah Yaitu dari kota Basrah Dan Mutarrif Adalah seorang tabi'i Yang meninggal pada tahun 75 Hijriah Dan bapaknya Abdullah bin Syikhir Abdullah bin Asy-Syakhir adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arekh wa inni rahmatillah Allah Subhanahu wa taala Muqtarif bin Abdullah sebagaimana sudah saya sebutkan beliau Meninggal pada tahun 95 Hijriah. Dan beliau seorang tabi'i dari kota Basrah. Dan salah seorang periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan para ikhwah indirahmati ala Allah. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau. Di dalam kitab siar Alamin Nubala. Al-imam. Al-Qudwah. Al-Hujjah. Beliau adalah seorang imam, panutan, dan juga sebagai ulama yang disandari hukum perkataan-perkataannya. Al-Hujjah. Kemudian, para yang dirahmati oleh Allah, Al-Ajli, Al-Ajli mengatakan, Kana fiqatan. Lam yanju bil Basrah min fitnati Ibn al-Ash'as illa huwa wa Ibn Sirin wa lam yanju minha bil Kufah illa Khaithamah Ibn Abdurrahman wa Ibrahim al-Nakhai al-Ajli mengatakan bahwa Mutarrif bin Abdullah adalah seorang yang terpercaya tidak selamat di kota Basrah dari kegentingan di zaman Ibnu al-As'as kecuali Mutarrif bin Abdullah kemudian Ibnu Sirin jadi ada kegentingan di masa Abdullah eh, di masa Ibnu al-As'as Gentingan tentang pemberontakan Maka tidak ada yang selamat Dari kegentingan tersebut Kecuali mutarif ini Mutarif bin Abdullah, Kemudian ibnu Sirim Para ikhwan dirahmati ala Allah Subhanahu wa ta'ala Mutarif pernah berkata la yas'alunillahu ta'ala yaumal qiyamah fa yaqul ya mutarrif ala fa'alta ahab ila min an yaqul lima fa'alta ini perkataan menarik artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh nanti di hari kiamat akan menanyaiku dengan pertanyaan Wahai mutarif, kenapa engkau belum kerjakan? Ini pertanyaan lebih aku sukai dibandingkan Allah Subhanahuwataala bertanya kepadaku bagaimana kamu kerjakan. Maksudnya perkataan ini adalah menunjukkan perhatian mutarif bin Abdullah tentang niat. Beliau mengatakan tadi di hari kiamat aku lebih suka untuk ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, ala fa'alta, kenapa engkau belum mengerjakannya. Ini lebih aku sukai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku lima fa'alta. Dalam artian untuk siapa Amalan tersebut kamu kerjakan Pertanyaan yang pertama Menunjukkan keteledoran aku Kenapa aku tidak mengerjakannya Ini lebih ringan jawabannya nanti di hadapan Allah Dibandingkan ketika aku ditanya oleh Allah lima fa'alta? Untuk siapa kamu beramal Karena itu berkaitan dengan Perkara hati, niat keikhlasan dan itu jawabannya sulit dan perkataan beliau ini menunjukkan beliau sangat memperhatikan niat amalan hati keikhlasan murni hanya untuk Allah tidak dia tidak ingin didengar tidak ingin dipuji tidak ingin mendapatkan sanjungan pujian atau yang semisalnya kemudian beliau juga mengatakan dan ini faedah kita mempelajari sejarah-sejarah, biografi, krawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau juga mengatakan, mutarifin abd bin Abdullah yang kul, inna ma wajatu al-Abdah mulkan bain Rabbhi wabain Shaytan, fa ini istashaluh Rabbu, wastanqaluh najah, wa, wa Subhanallah. Beliau mengatakan. Aku mendapati seorang hamba terletak di antara Allah dengan syaitan. Kalau seandainya Allah SWT mengambil hamba tersebut dan menyelamatkannya, niscaya dia akan selamat. Tetapi jika Allah SWT membiarkan hamba tersebut bersama syaitan, maka syaitan akan menariknya. Perkataan beliau ini, kita ambil pelajaran bahwa Sering-seringlah minta petunjuk kepada Allah di dalam kehidupan beragama kita, agar agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, tidak dibiarkan sendirian. Makanya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li shani Fala takilni ila nafsi tarfatai. Wahai yang maha hidup Wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku, walau sekejap matapun. Ini dalam dua hal, baik berusaha mengerjakan ketaatan, atau berusaha menjauhi maksiat. Maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Mutarif bin Abdillah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, Law ukhrija kalbi, Faja'ala fi yasari waji'a bil khayn, Faja'ala fi yamini, Mas tatu'atu an ulaja kalbi minhu syai'an, Hatta yakuna Allahu yaduhu. Subhanallah. Ini juga termasuk perkataan yang menunjukkan bahwa, Seorang hamba hendaknya bersandar diri kepada Allah. Minta pertolongan dalam mengerjakan kebaikan atau menjauhi larangan. Lihat perkataan beliau. Kalau seandainya dikeluarkan hatiku. Lalu, Faju'ila fi yasari, Waji'a bil khair, Faju'ila fi yamini, Mas tata'tu an u'lija qalbi minhu syai'an, Hatta yakuna allahu, yad'uhu Kalau seandainya di, dikeluarkan hatiku lalu diletakkan hati tersebut di samping kiriku lalu didatangkan kebaikan dan diletakkan di samping kananku niscaya aku tidak akan sanggup untuk meletakkan kebaikan tersebut ke dalam hatiku walau sedikit pun sampai Allah lah yang meletakkannya di dalam hatiku ini menunjukkan bahwasanya segala sumber kebaikan datang dari Allah. Mintalah kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW sering sekali minta petunjuk. Di antaranya doa yang saya sebutkan tadi di awal kajian. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa al-afaf, wal'afaq wal'ghina. Allahumma hadini wa saddiqni. Ya Allah berikan aku petunjuk dan benarkan langkah-langkahku. Ini minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan beliau yang ketiga. Beliau mengatakan. جاءت الآية الرابعة. ثم جاءت الآية الخامسة. ثم جاءت الآية السادسة. ثم جاءت الآية السابعة. ثم جاءت الآية الثامنة. ثم جاءت الآية التاسعة. ثم جاءت الآية العاشرة. ثم جاءت الآية الحادية عشرة. ثم Beliau mengatakan, jangan kamu ucapkan sesungguhnya Allah berfirman. Akan tetapi ucapkanlah sesungguhnya Allah telah berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang berdusta dengan lisannya dua kali. Dikatakan kepada dia, yaitu ditanya oleh para sahabatnya, kenapa seseorang berdusta dua kali? Maka mutarif bin abdillah rahimahullah berkata La shay'a illa shay'un laysa bisay' Artinya tidak ada sesuatu apapun Kecuali sesuatu yang tidak ada sesuatu apapun Maksud dari perkataan ini adalah Semuanya dikembalikan kepada Allah Semua kekuatan, daya, upaya Dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik juga tentang hakikat kehidupan. Tentang surga yang kekal abadi dan dunia yang sementara. Beliau mengatakan, "Inna hadzal maut qad afsada ala ahli an-na'imi na'imuh." Maksudnya, kematian ini telah menghancurkan orang-orang yang mempunyai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan mereka fatlubu naiman la maut fihi maka carilah nikmat yang tidak ada kematian di dalamnya saya ulangi sesungguhnya kematian telah menghancurkan orang-orang yang kaya dengan nikmatnya orang-orang yang diluaskan rezekinya di dunia Seberapapun keluasan rezekinya Rumah mega Mobil mewah Harta bertumpuk Semuanya tersedia Kemana dia ingin dia bisa lakukan Itu akan terputus Dan dihancurkan keletatan tersebut dengan kematian Maka Beliau mengatakan la Maka carilah Kenikmatan yang tidak ada habisnya Tidak ada matinya kenikmatan yang kekal abadi itu ber, ber yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan yang sangat menarik untuk mengobati hati kita yang senantiasa selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu takut kehabisan dari dunia. Selalu iri dengan orang yang lebih daripada kita daripada dunia di dalam perkara dunia. Maka beliau mengatakan Inna hadhal maut, Qad afsada ahlun na'im na'imahum, Wa atlubu na'iman la mautavih. Ya, sungguhnya, Kematian ini, Telah menghancurkan, Kelezatan orang-orang yang kaya. Telah menghancurkan, Kenikmatan, Kemewahan, Orang-orang yang diberikan kemewahan. Maka cari kemewahan, Cari kenikmatan, Yang tidak ada habisnya. Yaitu surganya Allah, Subhanahu wa ta'ala bagian orang mungkin sedih rumahnya selalu ngontrak akan tetapi carilah rumah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala rumah yang apabila tidak rumah yang tidak akan pernah hancur kekal abadi tidak akan pernah diterpa oleh angin tidak akan pernah diterpa oleh hujan dan semisalnya carilah rumah tersebut Sebagian orang sekarang mungkin menginginkan motor. Menginginkan mobil. Tetapi carilah kehidupan, kenikmatan, transportasi yang tidak ada rusaknya. Tidak ada nilainya. Tidak bisa dinilai. Saking mahalnya. Dialah ni'mat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bapak beliau... Abdullah ibnu Asykhir ini adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sahabat tidak terlalu banyak disebutkan tentang biografi bapaknya Abdullah ibnu Asykhir radhiyallahu anhu Kita lanjutkan kepada poin yang kedua yaitu penjelasan terhadap hadis ini Dari Mutarrif bin Abdullah bin asy dari bapaknya radhiyallahu anhu Dia berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Salat di sini tidak disebutkan salat apa, akan tetapi beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemungkinan salat wajib, kemungkinan salat sunnah. Salat wajib mungkin beliau sebagai makmum. Salat sunnah mungkin beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunah. Ingin saya tekankan di sini kalau itu salat sunnah, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat sunnah bukan di rumah, karena pernah dilihat oleh para sahabatnya Rosululloh Anhu, dan di dadanya terdengar suara seperti air. Maksud di dadanya adalah yaitu di dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suara seperti suara air mendidih azizun aziz suara air mendidih di sini maksudnya adalah yaitu suara karena menangis maka seperti digambarkan seperti suara air yang mendidih kenapa karena air ketika dididihkan maka dia akan apa namanya Menyemburkan dan menyebut Memperdengarkan suara Kepada kita Di dalam periuk karena menangis Menangis Maksudnya adalah keluar air mata Disertai dengan suara Menangis Maksudnya adalah keluar air mata Disertai dengan suara Hadis ini Diriwayatkan oleh Lima orang imam Lima orang imam istilah dari al-Hafil ibnu Hajar al-Sukayni rahimahullah. Lima orang imam adalah empat sahabat Rasulullah eh, empat, empat. empat imam yang mempunyai kitab sunan dan ditambah dengan imam Ahmad. Sunan Abi Daud berarti imam Abu Daud dalam kitab sunannya, sunan At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, kemudian imam ibnu Majah di dalam kitab as sunannya. Kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Kemudian yang kelima, Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Cuma di sini penulis mengatakan hadis riwayat lima orang imam kecuali Ibnu Majah. Kecuali Ibnu Majah. Berarti Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Imam Ahmad. Imam Ibnu Majah tidak masuk ke dalamnya. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dan hadisnya sahih tidak ada keraguan padanya. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa menangis di dalam salat tidak membatalkan salat. Terutama karena khusyuk dan karena hadir hati tidak membatalkan salat dan tidak berpengaruh apa-apa pada salatnya. Kenapa disebutkan oleh penulis hadis ini di dalam bab surutus salah? Kenapa disebutkan oleh penulis hadis ini dalam bab syarat-syarat solat? Karena hadis ini berkaitan dengan mengeluarkan suara dari mulut tak kalah solat. Hadis ini berkaitan dengan mengeluarkan suara dari mulut tak kalah solat. Maka ditakutkan sebagian orang mengira nantinya kalau tidak ada penjelasan. Ditakutkan bahwa itu dianggap berbicara. Sedangkan kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu bahwa inna hadis la yasluhu fiha shayun min kalamin nas inna ma huat tasbih huat takbir huat tahliil bokiratul wa Quran. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Nah ini dia kata-kata ucapan manusia. Ditakutkan orang yang menangis itu mengucapkan ucapan manusia. Maka faedah yang kedua adalah sisi penyebutan hadis ini di dalam syarat sholat karena ditakutkan. Menangis termasuk dari berbicara yang membatalkan sholat. Padahal tidak membatalkan sholat. Padahal tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau mengatakan. Kemudian faedah selang selanjutnya adalah. Tetapi. Faedah selanjutnya. Tetapi jika menangis. Bukan karena khusyuk hati. Akan tetapi karena sedih mendengar kabar dari yang lain. Maka. Maka. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah batal sholatnya. Dan dia juga pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi jumhur ulama mengatakan. Kalau menangis bukan karena khusyuk di dalam sholat. Bukan karena hadir hati. Akan tetapi mendengar kabar kematian. Dia lagi sholat Allahu Akbar. Maka. Ada orang di samping obrol atau berbicara, ibunya meninggal. Lalu dia menangis karena kesedihan tadi. Ini batal salatnya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak batal. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak tidak batal. Wahdhu alam para yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengapa jika seseorang menangis karena terlalu sedih terhadap berita yang dia dengar terlalu sedih terhadap berita yang dia dengar maka pendapat jumhur tidak batal begitu juga terlalu bersin ada orang bersin kan pokok siak ha, ah, Dia seperti itu Tidak bisa dia tahan Memang kebiasaannya seperti itu Maka ini tidak membatalkan Menurut pendapat Jumhur Begitu juga orang yang Tertimpa sesuatu Lalu dia mengucapkan Ah Maka pendapat Jumhur pun tidak membatalkan Kalau memang dia tidak Bisa mengelak Dari ucapan tersebut Karena saking-sakitnya. Karena saking-sakitnya. Ini semua pembicaraan adalah berkaitan dengan syarat sholat. Yaitu di dalam sholat tidak diperkenankan untuk berbicara. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa Taala. Jadi faedah-faedah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil bahwa menangis di dalam sholat karena khusyuk. Hadir hati. Tidak membatalkan sholat. Karena khusyuk, hadir hati, tidak membatalkan sholat. Yang kedua, Baiklah yang sudah kita sebutkan, yaitu bahwa, Apabila menangis bukan karena khusyuk, Akan tetapi karena sedih mendengar berita, Musibah, Kemudian dia, dia bisa menahannya. Tetapi dia tetap menangis. Tidak terlalu sedih. Dia tetap menangis. Maka ini bisa batal. Batal sholatnya. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Malik. Dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi. Jika terlalu sedih. Tidak bisa dia tahan. Atau terlalu bersin. Tidak bisa dia tahan. Atau terlalu meraung kesakitan. Tidak bisa dia tahan. Di dalam sholatnya. Maka menurut pendapat yang lebih kuat. Bahwa jumhur mengatakan tidak batal. Ini kalau terlalu tadi. Misalkan diikut nyamuk. Terlalu sakit. Ya. Ya atau digigit digigit nyamuk mungkin tidak terlalu sakit ya semut ya kalau kelabang digigit kelabang bukan terlalu sakit lagi terlalu mati <guluh> ya terlalu sakit maka pada saat itu tidak mengapa dia kalau dia terlalu sakit akhirnya keluar ucapan ah ya aduh batal benernya aduh batal ah ya ini paraikhoin dirahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, itu pelajaran sedikit dari hadis yang 237. 238. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qaal kana li min Rasulillah shallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa yusalli tanah nahali. Rawu An-Nasai wa Ibnu Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata Aku mempunyai dua jadwal. masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika aku mendatangi beliau ketika beliau sedang solat, beliau berdehem kepadaku. Hadis riwayat An Nasa'i dan Ibn Majah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Talib raziyyallahu anhu. Ali bin Abi Talib Nama asli beliau Ali bin Abi Thalib bin Ta Sebutan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ey Imam Az-Zahabi rahimahullah, nama asli beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Mana Bin Abdul Mutalib bin Hashim. Amirul Muminin. Beliau adalah khalifah yang keempat. Al-Qurashi. Al-Hashimi. Ibu beliau bernama Fatimah. Binti Asad. Fatimah binti Asad. Imam Al-Zahabi Imam mengatakan, Kana minas sabiqin al-awwali. Beliau termasuk, Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Syahidah badran wa ma ba'daha. Beliau termasuk orang ikut perang badar. Dan perang-perang selanjutnya. Wa kana yukna abaturab. Dan kunyah beliau adalah Abu Turab. Kunyah beliau adalah Abu Turab. Kenapa disebutkan atau dipunyahi Abu Turab yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah saya bacakan hadis yang riwayat Imam Muslim dalam hadis ini terdapat hal yang menarik Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Sahal Anna rajulan min ali Marwan istamala al-ali al-Madinah ist'amala 'ala al-madinah bahwa seseorang dari keluarga Marwan ust'mila 'ala al-madinah menjadi gubernur di kota Madinah fa ja'ani wa amaranī an astuma 'aliyan fa abaytu lalu gubernur tersebut memanggilku kemudian memerintahkan kepadaku untuk mencaci maki Ali radhiyallahu ini jauh ceritanya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. itu, Lalu aku pun nenggar. Fa'ala ama iza abaita. Fal'an abaturab. Adapun. Jika engkau tidak mau. Mencaci maki Ali bin Abi Talib dengan namanya. Maka sebutkan dia dengan kunyahnya. Abu Turab. Maka. Sahal berkata. Maka nali alin ismun ahabba ilaihi minhu. Kata Sahal ibn Sa'ad, tidak ada kunyah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib yang lebih dicintai dibandingkan Abu Turab. Jadi aku diperintahkan untuk mencela Ali, aku tidak mau karena nama sahabat. Aku diperintahkan dengan mencela dengan menyebut nama Abu Turab, aku pun tidak mau. Kenapa? Karena Abu Turab adalah kunyah yang paling disukai oleh Ali bin Abi Talib r.a karena dapatnya nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam In kana la yafrahu idza du'a bi idza du'iya bi Faqala lahu akhbirna an qissati lima summiya abaturab Lalu ditanyalah Sahali bin Sa'ad Kenapa dinamakan Ali bin Abi Talib dengan Abu Turab Lalu beliau bercerita Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Fatima. anak perempuannya. Yang mana suaminya adalah Ali bin Abi Talib. "Falam yajid Aliyan fil bait." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mendapati Ali di dalam rumah radhiyallahu anhu. Faqala, "Aina ibnu ammik?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya yaitu Fatimah, "Mana anak pamanmu?" Anak pamanmu yaitu suaminya sengaja Rasulullah SAW memakai itu karena mungkin lagi marahan maka disebut mana anak pamanmu faqalat maka Fatimah berkata katana baini wa bainahu shay fa ada terjadi sesuatu antara aku dengan dia lalu dia marah sama aku suami istri wajar ada saling marah memarahi atau saling bertengkar saling cekcok Fakar walam yaku'la indi. Lalu Nabi Muhammad saw keluar dan tidak mengucapkan apa-apa. Fakar lelaki insan idzhab anzur ainahuwa. Maka Nabi Muhammad saw berkata kepada seseorang, cari Ali bin Abi Thalib. Di mana dia? Lalu datang orang tersebut dan berkata, ya Rasulullah, huwaraqidun fil masjid. Wahai Rasulullah saw dia sedang tidur di masjid. Kata Ahlu Rasulullah SAW, mutajun kat sakatridahu an shakhi. Lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi di masjid dan beliau dalam keadaan sedang tertidur dan surban beliau jatuh dari dari apa namanya punggungnya, pundaknya. Pasabahu turap, maka akhirnya terkena pipi beliau, badan beliau tanah yang ada di masjid. Rajalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu anhuturab. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap menghilangkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tanah tersebut debu tersebut. Wajakul kum abu turab kum abu turab. Dan Nabi Muhammad Sallam berkata, wahai Abu Turab bangun, wahai Abu Turab bangun. Turab artinya adalah pasir atau tanah. Nah, ini adalah kunyah yang didapati oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian para yakun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keistimewaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Inna aliyan kana sahibu liwa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumah Badar" pada di kulli mashhad. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah beliau membawa bendera perang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Badar dan setiap peperangan dan setiap peperangan ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ali bin Abi Thalib juga mempunyai keistimewaan yaitu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. dan ia mencintai Allah dan Rasulnya. nya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la u'tiyanar rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh sungguh aku akan Memberikan bendera perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Wa yafthahu Allahu ala yadayi. Dan Allah akan membukakan penaklukan di atas tangannya. Wa ma imarah kabla yau ma Maka kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, aku pada saat itu tidak menginginkan kepemimpinan kecuali setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fajar Alian fajar Fahaha ilaiha ilaihi maka Nabi Muhammad SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW Perang Siffin, Perang Jamal. Ini semua adalah, wallahu aalam, Ali bin Abi Talib lebih benar istihadnya dibandingkan sahabat yang lain. Wallahu aalam. Dan kita mencintai Ali bin Abi Talib dari beberapa sisi. Yang pertama beliau adalah Muslim. Yang kedua beliau adalah sahabat. Yang ketiga beliau adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima karena beliau memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meletakkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tempatnya. Tidak terlalu berlebihan seperti orang-orang Syiah radhiyallahu, tidak terlalu meremehkan seperti orang-orang Nawasib, Nasibah yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampai mana? Poin pertama sudah tentang Ali bin Abi Talib. Keistimewaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Dan pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau senantiasa memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW dari awal beliau masuk Islam ketika berada di kota Mekah yaitu dengan tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW ini perjuangan dan agama memerlukan perjuangan kita lanjutkan poin kedua dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib meninggal pada tahun 23 Hijri 13 Rajab 23 Hijri Wah, keliru saya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau waf- wafat pada tahun 20, pada tanggal 21 Ramadhan Tahun 40 Hijri 21 Ramadhan Tahun 40 Hijri Yang antum tulis tadi 13 Rajab 23 Sebelum Hijrah Itu adalah beliau Lahir 13 Rajab 23 sebelum Hijrah 23 sebelum Hijrah Kita lanjutkan pada ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku mempunyai dua jadwal. Dua jadwal masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masuk yang maksud yang di, yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mempunyai dua waktu yang bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku mendatangi beliau ketika beliau sedang salat, beliau berdehem kepadaku Jika aku berdehem artinya adalah bahwa mengeluarkan suara di sini disebutkan turaddidus saut fil jawf. <tuh> ya, mengeluarkan suara di dalam tenggorokan. Ya, mengeluarkan suara di dalam tenggorokan. <tuh> gitu. Ya, bukan dibuka mulutnya, ah, ah, tetapi mengeluarkan suara di dalam tenggorokan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir. Ini yang disebut dengan berdham. Dan pelajaran yang kita bisa, yang kemudian poin ketiga dari hadis ini adalah hadis riwayat Imam An Nasa'i dan Ibnu Munajj. Hadisnya lemah, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama ada beberapa perawi yang lemah, yang kedua yaitu terjadi perselisihan dalam sanatnya, yang ketiga terjadi kerancuan di dalam matanya. Jadi tiga ke, kekurangan dan cacat pada hadis ini, makanya hadisnya lemah dan hadis lemah tidak dapat kita jadikan sebagai sandaran hukum. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimun alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wabasata kaffahu akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa shahaha Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata aku bertanya kepada Bilal Bagaimana kamu melihat cara Nabi Muhammad SAW menjawab salam mereka. Sementara beliau sedang sholat. Bilal menjawab begini. Lalu ia Bilal. Lalu ia, yaitu Bilal, membentangkan telapak tangannya. Bentangkan telapak tangannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud serta At-Pirmidhi dan mensahihkannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taala, Ibnu Umar. Ibn Umar terkenal dengan panggilan Ibn Umar. Karena bapaknya. Yaitu Umar bin Khattab. Radhiallahu anhumah. Dan para ikhwan yang dirahmati alai Allah. Ibn Umar radhiallahu anhumah. Beliau namanya aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan beliau meninggal. pada tahun 73 Hijriah 73 Hijriah di kota Mekah dan kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Beliau mengatakan al-imam pemimpin al-qudwah panutan syaikhul Islam Sheikhnya Islam yaitu ulama Islam terkenal. Abu Abdurrahman. Nah ini kuniahnya. Kuniah Ibnu Umar Abu Abdurrahman. Ya, kuniahnya. Sedangkan Ibnu Umar itu panggilan anaknya Umar. Bukan kuniah. Kuniah itu berkaitan dengan Abu. Abu Abdurrahman. Al-Adawi Al-Makki Al-Madani. Ya, beliau berasal dari negeri ad- Adawi enggak tahu situ apa maksudnya ajawi. tetapi beliau juga disebut orang Makkah dan disebut juga orang Madinah karena semua tempat tersebut beliau pernah menempatinya. Kemudian disebutkan oleh Imam az rahimahullah, aslama wa huwa saghir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masuk Islam dalam keadaan beliau masih kecil. Tsumma hajara lam yahtalin. Lalu beliau berhijrah bersama ibunya e, bersama bapaknya dalam keadaan belum belum baleng, belum baleng. Kalau belum baleng itu umur berapa? Sepuluh. Was tas yauma uhsad dan beliau dianggap kecil pada hari Uhud. Hari Uhud. atau peperangan Uhud. itu tahun keberapa hijriah? Tahun ketiga hijriah. Taib. Kita hitung ya. Sekarang beliau tadi dikatakan. Bahwa beliau masuk Islam ketika kecil Kemudian beliau berhijrah Bersama bapaknya Dalam keadaan belum balir Kemudian beliau dianggap Orang yang masih kecil pada peperangan Uhud Peperangan Uhud Tahun ketiga Hijriah. Berarti umur beliau waktu itu 14 tahun 14 tahun Kita ingin tahu beliau itu berhijrah umur berapa 14 tahun Beliau masih dianggap anak kecil Uhud kemudian tahun ketiga itu Uhud tahun kedua tahun pertama ya tahun pertama berhijrah berarti umur beliau berapa sebelas tahun sebelas tahun beliau berhijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berarti masuk Islamnya sebelum itu sebelum berhijrah. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak muda diajak untuk menuntut ilmu agama. Karena al-ilmu fil-sigar kan naqsyi ala al-hajar. Wal-ilmu fil-kibar kan naqsyi ala al-ma' Belajar saat masa kecil seperti memahat di batu. Kuat dia. Ya, kuat. Hafalannya kuat. Saya dulu pernah waktu di Fondok Tahfidz di kota Kudus ada anak Pak Yai. Umur kelas 3 SD sudah terhafal Quran Dan itu di banyak yang seperti itu Cuma yang terkenal kan Masuk TV, masuk sosial media Hanya orang-orang tertentu Yang selainmu banyak yakini itu baik-baik Selainmu bahkan mungkin lebih baik banyak Cuma kamu yang terkenal Terkenalmu kadang bisa menjadi petaka Bisa menjadi karunia ya Salah satu hal yang menjadi sorotan bagi orang-orang yang terkenal adalah dia terlalu mengawang-awang, terlalu ujuk, terlalu merasa sudah hebat. Lagi kalau di kajian Pak, ada orang bertanya, Ustaz kalau nanti Ustaz masuk surga duluan kiaw ulun. Ini pertanyaan menyedihkan kadang-kadang. Karena kita tahu hakikat diri sendiri. Rahimallahum ra'an arahba qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu hakikatnya diri sendiri. Orang hanya melihat dari luar. Si fulan, wah, si fulan, wah. Sampai kadang-kadang ada orang bersalaman. Kemudian, ya Allah, alhamdulillah bisa salaman lawan fiyat biasanya cuma melihat di TV, kemudian menangis. Pak, nah, kenapa menangis? Karena suka melihat. Yang seperti ini membuat kita malah sedih. Kita tahu diri kita, kita tahu bagaimana kekurangan kita. Maka orang-orang yang dipuji, diberikan ketenaran, diberikan popularitas, yakini baik-baik popularitasmu. Tidak akan bermanfaat nanti di hadapan Allah Jika kamu tidak bertakwa Maka kita sering berdoa Allahumma gfirli ma la ya'lamun wajalni khairan mimma ya'zunnu Ya Allah ampuni aku Dari dosa-dosa yang mereka tidak tahu Dan jadikan aku Lebih baik dari apa yang mereka kira Ya, Lebih baik dari apa yang mereka Kira. Nah ini para iko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berarti masuk Islam atkalah masih kecil. Mungkin sebelum 11, sebelum 10 tahun. Dan beliau pertama kali ikut perang, perang Khandak. Dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Kemudian para equin dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala dan beliau termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Baik. Para equin dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala. Equin selanjutnya yaitu Penjelasan hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Bilal. Bilal bin Rabah muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Dan Bilal, para ikhwan yang dirahmati Allah, nama asli beliau adalah Bilal bin Rabah al habashi Bilal bin Rabah al Dari negeri Ethiopia. Berkulit hitam. Para ikhman yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Az-Zahabi mengatakan. Bilal bin Rabah maula Abi Bakrin As siddiq Kata-kata maula adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang dimerdekakan oleh seseorang. Misalkan di sini Bilal bin Rabah maula Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa huwa muadzinur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam adz zahabi Dan beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sabiqinal awwalin alladzina uzzibu fillah. Termasuk generasi pertama yang disiksa oleh ya disiksa karena Allah. Sahida Badran dan beliau mengikuti perang Badar wa shahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ta'yini bil dan nabi Muhammad s.a.w. menyaksikan bilal adalah termasuk penghuni surga wa hadithu dan hadis beliau disebutkan di dalam kitab-kitab yang sahih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat perhatikan... hadis yang disebutkan di dalamnya tentang bilal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi Sittatanavar. Kami pernah bersama Rasulullah SAW 6 orang. Faqalil musyrikun. Lalu orang-orang musyrik berkata. Utrudha ulai anka. Fala yastarauna alaina. Kata orang-orang musyrik. 6 orang itu kamu usir dari kita. Tidak ada di sampingmu. Dan kamu jangan membawa 6 orang tersebut. Karena 6 orang tersebut. 6 orang rendahan. Yang nanti lancang kepada kita. Kata Bilal. kuntu ana. Wabnu Saad, Wabilal, Warujulani min Hudail, Wa Akaran. Afan. Dan yang enam orang tersebut adalah Saad bin Abi Waqqas Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah dan satu lelaki dari Hudail dan dua yang lainnya. Satu lelaki dari Hudail dan dua yang lainnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al An'am ayat 52 sampai 53 berdasarkan diusirnya orang tadi, yang enam orang tadi yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Fa Artinya maka Allah s.w.t. turunkan. Dan Allah berfirman dan janganlah kalian mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb kalian. Ini padahal ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam buku al zahabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadisnya lemah tetapi ya. tapi menarik. Rasulullah SAW bersabda, ista'katiljan ista'katiljannya tu ilah salah. Surga sangat rindu kepada tiga orang, Aliun, Wa Ammar, Wa Bilal. Ali dan Ammar dan Bilal. Akan tetapi derajatnya belum sahih. Taib. Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana kamu melihat cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka sementara beliau sedang sholat maka Bilal menjawab begini lalu ia yaitu Bilal membentangkan telapak tangannya membentangkan telapak tangannya. Para ekuinerahmati Allah Subhanahu Wa Taala ah di sini maafum kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian ada orang yang lewat memberikan salam Maka Nabi Muhammad SAW memberikan Memberikan isyarat dengan tangannya Baik Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini Menunjukkan bolehnya salam Terhadap orang yang sedang sholat Ya Salam terhadap orang yang sedang sholat Salam aja, gak usah ngomong yang lain Misalkan Rahman lagi sholat sini. Ada orang yang tukar di situ. Ya Man, harga selawar berapa? Mana? Lima ribu jadi dijual lima ribu. Ya, ini cuma mengucapkan salam kepada orang yang salat Boleh, tidak mengapa. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau. Dan ini pendapat Ibnu Umar dan ini Mazhab Hambali dan Syafi'i. Mazhab Hambali dan Syafi'i. Sedangkan Mazhab Imam Malik mengatakan makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang solat. Artinya makruhnya kepada bukan kepada orang yang solatnya, tetapi kepada siapa yang mengucapkan salam. Kemudian Banyak Umat Syaikh Ali Alaihissalam pendapat yang paling benar adalah ini, tidak tidak mengapa. Kalau seandainya Seseorang ingin mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan yang menjawab salam dari orang yang sholat memberikan isyarat dengan tangannya. Memberikan isyarat dengan tangannya. Jika ingin menjawab salam di dalam sholat. Kemudian pelajaran yang ketiga. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memberikan salat tidak membatalkan sholat meskipun syaratnya meskipun tidak ada hajat atau keperluannya sedikit misalkan Allahu akbar Tidak perlu sebenarnya kita untuk menjawab mengangkat tangan atau apa tidak ada tidak ada keperluan yang mendesak tetapi kita tetap mengangkat tangan boleh tidak makruh ya boleh dan tidak dimakruhkan Baik, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana memberikan isyarat. Waktu tidak cukup e, mohon maaf karena saya harus persiapan untuk besok. Jadi kita cukupkan untuk kajian kali ini dan ini adalah hadis yang terakhir yang kita baca sebelum kita libur insyaallah dan kita akan lanjutkan lagi pada tanggal hmm, masehinya yaitu kira-kira tanggal 6 Februari. Ya, 6 Februari dan itu bertepatan dengan tanggal 9 Jumadal Ula. 9, Jumad al-Ula 1438 Dan saya juga umumkan Bahwa kajian Saya dan Ustaz Khairullah Hafizahullah ta'ala Sampai tanggal yang Sudah saya sebutkan tadi Libur dulu Ya diliburkan Mungkin pekanan ketika Saya sampai tanggal 4 Februari Itu kalau seandainya Siang maka pekanan akan tetap Jalan Ya sampai di sini kita langsung kajian. Sampai di sini langsung kajian. Insya Allah taala. Semudahan kita diberikan kesehatan dan eh, saya ucapkan untuk berpamitan. Astagfirullahaladzim la tadiu wajahyamu. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dunia dan di akhirat. Dan pada ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Termasuk kebiasaan para salafus salih Jika ada orang yang ingin pergi ke tanah suci Maka diperkenankan untuk menitipkan doa Kepada orang-orang yang ingin pergi ke tanah suci Maka ada beberapa ikhwah saya Ustaz Khairullah, Pak Mustain Dan yang lainnya yang ingin ke tanah suci silakan jika ingin menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan nanti di tempat-tempat yang suci seperti di depan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau yang semisalnya. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik, shallu warahmatullahi wabarakatuh.